0: È un podcast italiano? È l'italiano podcast. Quest'oggi siete in collegamento con Nicco. Andremo a parlare in questo episodio di Henry Charrier, meglio conosciuto come Papillon. Eh, ha scritto il famoso romanzo autobiografico Papillon, dal quale è stato ispirato poi il film Colossal degli anni 70 nel 73 è uscito con gli attori all'epoca in voga Steve McQueen e Paul Newman e tutt'oggi hanno fatto un, re, un, un, sequel, non un sequel, un remake del film uscito tre anni fa con Remy Malek, l'attore che ha fatto Mr. Robot e um, il film autobiografico di, dove interpreta um, Freddie Mercury Quest'oggi andremo a parlare della vita di questo Henry Charrier, cioè cosa ha fatto per diventare così famoso ehm, cinematograficamente, ma anche editorialmente. Bene, lo scoprirete in questo episodio. Henry Charrier, appunto soprin- soprannominato Papillon per la farfalla tatuata sul petto, è nato il 16 novembre 1906 a Saint-Étienne un paesino della Francia, figlio di una famiglia benestante, di insegnanti. Eh, Nel 25, all'età di di 19 anni, si arruola nella marina francese, dove presta servizio per due anni, prima di farsi riformare per un pollice mutilato. Una volta lasciata la marina, quindi per l'appunto nel 27, si trasferisce a Parigi, eh, voleva svoltare la sua vita appunto in una grande metropoli uno stile di vita completamente diverso da quello che lui era abituato a saint Etienne, cittadina della Francia e, dove vive inizia a vivere con un malvivente e, de, con, con una malvivente detta Nenette che sposò nel 31 e, però a breve, tre anni dopo, nel 1930, quello fu l'anno in cui gli cambiò l'intera esistenza, perché quel giorno un uomo di nome Roland Legrand, un macellaio, ma che in realtà faceva il protettore di prostitute, venne colpito allo stomaco da, una, da un colpo di pistola e una volta portato all'ospedale, eh, all'ospedale spirò un nome, un certo Papillon Roger. Così il 26 ottobre del 31, Henry Charrier viene arrestato per l'omicidio e condannato ai lavori forzati per il resto della sua vita. Inizialmente detenuto a Caen, venne poi trasferito presso il carcere della Guyana francese, dove lì poi tentò varie fughe celebri appunto tutt'oggi in tutto il mondo. E, per chi non lo sapesse la Guyana francese è tutt'oggi esistente, una nazione del Sud America, appunto come ne dice il nome, è una, una colonia francese. E, quindi dopo un anno a Rennes, nel 1903 a novembre, eh, insieme ad altri pr- due prigionieri francesi eh, provenienti appunto da Ken, André Maturette e Johan Clusiot, ehm, ah no scusate, oh, mi, mi, mi stavo confondendo una volta arrivato alla Guyana francese quindi non subito nel carcere ma nella parte quella eh, nel carcere della Guyana praticamente funzionava che prima di andare nel penitenziario ai lavori forzati stavi pa- due o tre mesi in una specie di ehm, di pre-riformatorio e mh, in quel posto dopo 37 giorni da cui era appena arrivato Riesce a scappare subito con altri due prigionieri, appello appunto, che erano comunque sia arrivati insieme a lui, eh, André Maturette e Jean Sclusiot, dove riusci- riescono a scappare, primo tentativo andato direi alla grande, riescono a scappare fino a, fanno tutta la costa del Trinidad e arrivano in Colombia e il motivo, la fuga riesce perché grazie a un secondino che è appunto un secondino gay e uno dei ragazzi appunto, uno di questi due, maturette, un ragazzo giovane riesce a farsi, di notte, riesce a farsi aprire la cella appunto per, per andare a, a fare appunto sesso, gli offre del sesso in cambio di se gli apre appunto la cella e aprendogli la cella riesce a rubargli le chiavi e gli dà una botta in testa. Così apre le celle degli altri suoi amici e riescono a, scop- a scappare grazie a una piccola zattera che erano riusciti a- ad acquistare tramite altre conoscenze che avevano fatto lì in carcere. Ehm poi questo sarà un tema ricorrente perché in, que- eh, in questo penitenziario si ri- eh, non è come una vera e propria prigione, cioè non sei sempre dentro in, in carcere, lì sei libero di andare per ovunque nell'isola, però ovviamente facendo per una buona parte della giornata lavori forzati, ma poi per il resto sei libero, hai un sacco di attività secondarie e questo perme- permette, ne- ne- in sì, questo- in questo prigione, in questa... Prigione all'aperto ha perm- permette di fare molta più mh, ha creato un mercato molto p- più grande rispetto agli altri carceri: un mercato illecito enorme. Comunque, ritorniamo a noi. Riescono a scappare, arrivano in Colombia, e, mh, però i tre vengono subito catturati in Colombia. E, mh, ma Papiglione riesce a rifugire, a differenza degli altri due che non riescono: Maturetto e Clusio. E riesce ad arrivare alla Guajira, Guajira è praticamente un posto tra Colombia e Venezuela nel confine, un posto di indigeni e la cosa qui bella, pazzesca, questi indigeni non avevano mai visto un uomo nella loro vita e tra quelle ci sono tutt'oggi alcune popolazioni che non hanno mai visto l'essere umano e... Um, e quindi il suo arrivo è molto strano loro avevano delle lance però alla fine riesce piano piano a farsi, a farsi amare Ecco. e alla Guajira ci rimane per 10-11 mesi un anno intero insomma e crea un rapporto d'amore con una ragazza e, ha uno st- e insomma si integra benissimo nella loro società sta benissimo e addirittura mette incinta la ragazza con cui sta però per orgoglio suo perché lui come obiettivo aveva quello di ritornare in Francia di rivedere suo padre che era la persona che più voleva rivedere e e che gli dispiaceva di aver fatto soffrire e e quindi decide di partire eh, alla volta della Francia soltanto che uscendo dalla Guajira eh, Henry finì eh, di nuovo per un'altra volta imprigionia- in, eh, sì, imprigionato, cioè eh, in una strada becca un camion con dentro delle suore, le suore lo ospitano, ma la capa suora eh, accor- accortasi che era comunque un criminale eh, o comunque da tatuaggi, non si sa il preciso da cos'è che l'ha fatto intuire, chiama la polizia e lo fa arrestare il giorno dopo. E poi qui nel, nelle carceri in Colombia e anche qui ce ne sarebbe a parlare perché lo mettono per un po' in un carcere in Colombia dove per punizione eh, per, tenta- per la sua tentata fuga anche da questo carcere lo portano eh, in, una, una, in un reparto di celle eh, in, uno scantinato, in uno scantinato della prigione che è devastante cioè mh, vicino al mare tra l'altro quindi ogni volta che c'era la marea qui piena mh, muri mh, cioè non i muri ma tutto fatto male e riesce a entrare l'acqua e si riempie di metà la stanza eh, i bisogni non eh, dovevamo farli lì in un secchio e quindi un tanfo enorme tutta la giornata è sempre lì rinchiuso insomma l'ha devastato poi lo fanno riuscire per buona condotta dopo qualche mese da questo scantinato della prigione lo fa- e lo rimettono, a, um, lo rimettono insieme per appunto a um, Maturette e Clusio, i due detenuti con cui aveva evaso dalla Guyana. Con loro r- prova la fuga e riesce a distruggere il muro tramite, una bu- tramite un... Dei, non una, una piccola bomba che riesce a procurarsi riesce a distruggere tutto il muro del carcere il muro frontale soltanto che lì in tempo breve riesce perché riesce a avere questa bomba Grazie alla. Eh, riesce a corrompere il, pres- il capo del, di questo penitenziario e soltanto viene subito ricatturato così in breve i colombiani decidono di estradarlo nella Gu- di nuovo in Guyana francese e, mh, insieme ai suoi due compagni per la fuga appunto che aveva fatto all'inizio dalla Guyana gli, conda- gli danno la peggiore delle condanne due anni di isolamento sull'isola di San Joseph ebbene perché in questo complesso pen- di questo penitenziario, ci sono tre isole. Una di queste è la San Giuseppe, dove appunto nell'isola di San Giuseppe c'è questo... è l'isola probabilmente più grande, dove però c'è all'interno questo carcere, e non è all'aperto, ovviamente questo, dove te una volta entrato lì dentro non puoi più riuscire per la tua condanna e non puoi uscire neanche per mezz'ora all'aria aperta, mai. Cioè... Henry Charrier è stato, eh, passerà due anni totalmente rinchiuso senza vedere la luce neanche. Cioè due anni di gatta buia senza uscire neanche un secondo e senza mai vedere la luce. L'unico momento in cui vedrà uno spiraglio piccolo di luce è quel secondo che il secondino gli porterà gli avanzi del cibo. E, e tra l'altro cibo oh, scarsissimo come quantità. E, mh, alla fine i due anni riesce a passarli, riesce a corrompere... Tramite un amico che, fatto, che si era fatto all'inizio, eh, che ora nell'amministrazione riesce a avere dei pasti un po' più abbondanti, si crea tutta una sua giornata, cioè quindi camminare un totto ore avanti e indietro per questa cella e per stancarsi, perché non r- rimanere tutto il tempo a letto fisicamente e mentalmente lo uccideva e continuare sempre a pensare ai suoi obiettivi così in questa maniera riusciva a regolarsi in una qualche, in una qualche maniera e passati due anni Mathuret anche gli altri Maturette e Clouseau avevano avuto due anni di condanna Maturette riesce a cavarsela Clouseau è in uno stato pietoso fisicamente non ce l'ha fatta mentalmente soprattutto e, e infatti qualche giorno dopo muore, ai su- muore volendo la compagnia dei suoi due compagni che gli restano accanto fino all'ultimo così fu e morì un mese dopo essere rilasciato dal, ca- dal carcere di San Giuseppe in seguito venne trasferito sull'isola di Royal De- le isole sono tre, San Giuseppe dove c'è questo penitenziario eh, più che penitenziario, oserei dire una casa dell'orrore. Poi l'isola di Royal, che è la, l'isola più grande delle tre, dove lì è tutto l'aperto, a parte appunto delle casette in legno nella quale uno può entrare e uscire quando vuole. E poi l'isola del diavolo, che è quella considerata peggiore perché è quella dove probabilmente non c'è quasi nessuno. Lì vengono messi solo i prigionieri politici. Ehm. Mm, e appunto anche nell'isola di Royal dove l'isola più libera delle tre è anche la più, l'isola più facile in cui poter tentare la fuga e riesce a tentare una fuga soltanto che anche questa fallisce miseramente e mh, da notare che la sfortuna riesce. La, la prima fuga riesce alla perfezione le prime due fughe tutte le altre fughe è, Mm, tutte fallite e si parla di un qualcosa come dieci fughe già ad ora e per questo motivo a Papiglioni vennero dati otto anni di isolamento appunto nel, nel carcere nella quale aveva appena scontato due anni otto anni e 8 anni eh, che lui poi non passerà completamente, ma mh, che ne passerà 19 mesi, quindi un anno e mezzo, grazie al salvataggio mh, di una ragazzina di nome Lisette che stava annegando. Questa ragazzina lui la salvò poco prima che fu imprigionato e era la, la figlia di uno dei, dei capi del, del penitenziario, dei dirigenti e quindi questo, grazie all'insistenza della moglie del dirigente, fu rilasciato prima tra l'altro questo, questo carcere, questo in isolamento ver- era veramente massacrante addirittura Henri Charrier era arrivato... <coughs> A non poteva neanche parlare con nessuno, ovviamente. Era arrivato a impazzire anche per le urla. Non riusciva a dormire perché c'era sempre gente continuamente che urlava per la disperazione o chi si suicidava. Perché pazze... cioè, immaginatevi stare in una stanza di due metri quadrati senza luce, senza mai uscire, n- n- cioè senza mai vedere nessuno, cibo, eh, due pasti tra l'altro di 100 grammi l'uno, e... cioè pazzesco. Eh, o- oltretutto ogni tanto dal muro ogni 20-30 minuti ti cadevano addosso delle, m- delle specie di... M- di cavallette soltanto che lì appunto eh, che siamo ai tropici cavallette enormi che se te non riuscivi a a scansarle subito in un un colpo queste ti morsicavano ti facevano per un mese patire le pene dell'inferno quindi un carcere devastante però lui passati 19 mesi riesce, ne esce comunque bene e in questo periodo, gli prende l'idea di fingere di, soffri, di, fi, si finge di soffrire di demenza dopo essere uscito. Così, che una volta, ovviamente, fa tutto parte di un nuovo piano per la fuga. Così, una volta rinchiuso in manicomio, eh, sarebbe stato molto più semplice per lui fuggire, e, appunto perché non c'era quella sorveglianza per, così alta per chi era in manicomio. E. Mh, le cose purtroppo non vanno anche in questo caso come, nel, come lui sperava, perché nel frattempo lui all, all, all'oscuro di tutto ovviamente eh, scoppia la seconda guerra mondiale e, e la tentata fuga sarebbe, v, sarebbe, puni, sarebbe stata punita con la pena di morte e quindi non volendo rischiare troppo Cherrier decise di farsi trasferire sull'isola del diavolo, nonostante tutti rimasero allibiti perché nessuno voleva farsi trasferire in quell'isola, un'isola impossibile da scappare perché sovrastata da, da rocce, scogli strappuntiti, un'isola eh, anche molto più lontana rispetto alle altre, e, insomma, molti meno persone, quindi equivale a molti meno conoscenze e meno opportunità di avere materiale. E, quindi gli, i dirigenti lo spediscono più che volentieri dopo tutte le fughe che ha fatto lo spediscono più che volentieri all'isola del diavolo e mh, è proprio qui che Charrier dopo anni e anni che viene che è ormai in carcere eh, dopo veramente tantissimi anni eh, ormai il suo figlio ha avuto con l'indigena a, quest- a questo punto ha già 15 anni, tanto per farvi capire quanto tempo è passato. E, mh, mette appunto in quest'isola la sua ultima evasione, quella giusta però stavolta, che lo porterà fino in Venezuela. Una volta arri- eh, arrivato appunto sul territorio venezuelano, dopo una fuga estenuante con un altro mh, detenuto dell'isola del diavolo, e decide di andare appunto in, prima del Venezuela in Brasile perché appunto in Venezuela non, era troppo lontano non ce, la, non ce l'avrebbe fatta quindi decide di andare in Brasile dove c'era la, una, una conoscenza un fra, il fratello, della verità di un detenuto che aveva conosciuto sull'isola del diavolo la fuga riesce grazie a un'onda che lui studia alla perfezione, vede che a un certo punto c'è un'onda ogni 30 minuti più grossa che riuscirebbe a fargli alzare ehm, una parte della della scosta dello scoglio, riuscirebbe a far alzare l'acqua e a farlo portare grazie alla potenza dell'onda in là fa due zattere una una collegata da una corda lunga e dopo qualche giorno arrivano a costeggiano la foresta amazzonica costeggiano la foresta amazzonica e piano piano si avvicinano ormai disi- distrutti senza cibo per colpa del, di, un, di onde di una tempesta arrivano sotto il sole con la pelle tutta bruciata eh, senza pelle ormai tutta con pelle viva, aperta e piene di piaghe riescono ad arrivare vicino alla costa del, della costa amazzonica e, ed è proprio qui che riesce a, a entrare appunto al dentro della foresta e, e riesce a trovare appunto il parente di questo video dell'isola del diavolo e riescono a costruire un'altra zatra, ma qui più che una, non una zattra una, 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 una specie di peschereccio e riescono ad arrivare in Venezuela in Venezuela mh, alla fine arrivano in tre lui, il, il, il cinese il fratello appunto quello che avevo conosciuto nell'isola del diavolo e un, un amico di questo cinese una volta arrivato sul territorio venezuelano eh, lo scrittore... scrittore... scrittore sarà in futuro. L'evaso viene catturato e imprigionato nel carcere di Eldorado, dove mh, però Charrier fu sorpreso dalla differenza di trattamento dei detenuti rispetto a quelli della Guyana. E, lo scri- poi il Henry verrà rilasciato veramente poco dopo, un mese dopo, due mesi dopo, nel 40, 18 ottobre del 1945, e mh, sulla fiducia del carcere e si stabilì a Caracas città tuttora forse capitale mi sembra Caracas del Venezuela dove ottenne la residenza e fa, ca- fa carriera imprenditoriale apre un ristorante poi un, un bordello e un night club. si fa una nuova vita Conoscendo tutte nuove persone e amici, riesce a ottenere la, re- la residenza grazie al matrimonio con, la venezuelata, l- con una venezuelana, ehm, Rita Alcover. Appunto, poi fonda dopo due ristoranti, do- due tentativi di ristoranti che poi fallirono, ne fonda uno più, ben- più duraturo, il Gran Cafè. Eh, su una strada anche principale della capitale, soltanto che poi un terribile terremoto nel 67 distrusse il suo locale, e questo eh, paradossalmente è una, gra- è una grande cosa per noi, perché que- questa fu la motivazione. La distruzione del, del suo locale fu la motivazione che lo spinse a scrivere le, le, le sue gesta e la sua biografia, appunto, eh, non avendo più un'entrata economica, pensa, ma comunque ho avuto una vita strapiena, perché non proviamo a farne un libro? Scrive il libro, eh, lo pubblica nel 69, eh, in, lo pubblica in Francia, nel, no, in Francia, lo pubblica nel 69. E ebbe un successo enorme negli anni 70 ven- vi- eh, vendette più di 10 milioni di copie in tutto il, il mondo e, appunto libro scritto veramente alla perfezione cioè per uno che non aveva mai scritto libri eh, e questo non aveva nessun ghostwriter, questo l'ha scritto proprio lui nel 1970, dopo aver scritto appunto il libro un anno dopo, viene graziato dal Ministero della Giustizia eh, francese e quindi decise mh, di trasferirsi in Spagna. Riesce grazie a questo a ritornare, la prima cosa che fa, in Francia e, e quindi rivedere la sua benamata Francia dopo ben dal 1930, dal 1931. Sono passati esattamente... Qua, tre, ven, eh, sono passati 39 anni 40 anni dai sono passati 40 anni per arrotondare 40 anni che non rivedeva la sua benamata Francia però lui poi decide di trasferirsi in Spagna e lo scrittore, lo scrittore mi viene da dire lo scrittore perché comunque lui è famoso per questo libro eh, Henri Charrier anzi oserei più dire il detenuto, l'ex detenuto morì poco dopo nel 73 a Madrid dopo che gli venne all'improvviso un dolore p- pazzesco alla gola e si scoprì che fu un tumore, ah, fu un tu- era un tumore alla gola lui infatti nel libro Si ogni volta parla sempre delle de sue benamate sigarette lui fuma costantemente sigarette lo stre- per alleviare lo stress e verrà poi sepolto in Francia accanto alla madre. Questa è la storia di uno dei, di questi, forse il più personaggio eclettico f- finora. Questo è il terzo episodio. E quelli precedenti sono stati Frank Sinatra al secondo e Giuseppe Garibaldi al primo episodio. Henri Charrier, detto Papillon, rientra sicuramente nella top. Dei personaggi più eclettici e, e straordinari del mondo. Da qui da Nicco è tutto. Questo è un podcast italiano. È l'italiano podcast.